0: Guérir en soi, l'émission du bien-être ou comment prendre soin de soi. Je m'appelle Florence Marsillac, je suis énergéticienne. Partons ensemble à la rencontre de thérapeutes du bien-être. Bonne écoute Laurence Marie, bonjour. Je suis ravie, Laurence, de t'accueillir. Je
1: vais de suite te laisser la parole pour que tu puisses nous présenter ton activité. Merci de m'accueillir. Donc, Mon activité s'appelle « Besoin de nature ». Je l'ai créée il y a quelques, neuf mois, pour être précise, parce qu'elle est partie du constat que euh, ben, je pense qu'on a vraiment tous un grand besoin de nature, notamment en ces périodes de confinement. Alors, mon activité consiste à proposer des temps dans la nature, des ateliers, dans le but de se reconnecter à soi par la nature, de créer aussi, de se recentrer grâce à des, ben justement, des, des ateliers, des pratiques artistiques ou des temps juste d'imprégnation dans la nature.
0: Donc, des temps dans la nature, est-ce que est, déjà ça part du principe en premier d'une randonnée Donc, tu amènes les gens sur les lieux tu choisis le lieu en fonction de ce que tu veux partager avec eux. Comment tu t'organises en fait J'ai
1: plusieurs formules. J'ai par exemple la formule vadrouille qui consiste <rire> vraiment en une balade balade spontanée en fait et en fonction de ce qu'on va trouver, on va s'arrêter notamment ça peut être de l'observation, des temps d'expression, de création artistique avec des éléments naturels. J'ai la formule tambouille qui est là, cette fois-ci, qui est clairement dans un but de prendre connaissance des plantes sauvages pour les cuisiner. Voilà, parce que je trouve que c'est vraiment important de transmettre ces connaissances qui sont vraiment ancestrales et puis qui peuvent réellement nous faire du bien, qui sont là à portée de main. Et j'ai vraiment à cœur de faire partager ça parce que c'est en plus des plantes qui peuvent nous faire du bien pour la santé, qui poussent à la bonne saison pour nous. Et puis, qui ont des goûts qui sont surprenants, qui sont étonnants. Donc, euh, ces balades tambouilles, c'est souvent l'occasion de faire une sortie. Soit on rentre chez moi après, on cuisine ensemble et on partage le repas. Soit, directement sur place, j'amène un petit matériel assez léger qui permet de se faire une tartinade, un petit pesto avec les plantes sauvages qu'on a récoltées. Et puis, de, de se faire une infusion aussi avec les plantes qu'on a récoltées. Alors... Est-ce que tu choisis le lieu
0: en fonction, par tes connaissances, de, de ce que tu vas trouver et ramasser, ou tu vas sur un lieu euh, que tu connais déjà, mais ça va être la surprise de trouver euh,
1: ces plantes qui sont là, qui sont à notre disposition Ah non, non, ça me demande beaucoup de repérage parce que <rire> en fonction des saisons, je vais vraiment pas du tout trouver les mêmes plantes. Je, je change en fait d'endroit de, en fonction des saisons. Voilà, ouais. je vais être plus dans des petits chemins, en sous-bois. Euh en début de printemps, parce qu'il y a tout un panel de petites plantes sauvages qui sont vraiment exquises et qui ont un goût euh, super. Et puis, ben, je, vais, je vais changer euh, au fur et à mesure que, que le printemps s'avance. Que les saisons que les changent. Voilà, changent. sorti ton tombouilles, là, ça, ça va s'arrêter euh, vers euh, fin juin à peu près. Parce que ben, les plantes... Euh, les, ce qui est intéressant dans les plantes sauvages, ce sont les jeunes, les jeunes oui, pousses. Oui, les jeunes pousses. Et là, elles sont arrivées beaucoup trop loin dans leur maturité. Amutile. Donc, on va les laisser tranquilles. Et ça reprendra euh, à l'automne. À l'automne, je reprends les ateliers tambouilles, les sorties tambouilles. Parce qu'il
0: y a autre chose qui vient, oui. il y a autre chose qui pousse. Et bien
1: là, on est plus dans la graine, dans le fruit. On est dans la récolte. C'est on on est... Est un, un autre moment, en fait, un autre temps. On est, on est plus avec des des graines avec des noix, des noisettes, euh, des glands, euh, les senelles d'aubépine, euh, les cynorhodons, le fruit des les glantiers. Donc mm. on va faire quelque chose de complètement différent. Ce qu'on appelle
0: familièrement le gratte-cue. C'est ça, <rire> le gratte
1: C'est exactement ça. <rire> Ensuite, je vais faire des ateliers d'expression artistique dans la nature. Donc là clairement c'est du land art, c'est-à-dire créer, faire des, faire des créations à partir d'éléments naturels récoltés sur place. Comme quoi par exemple? Comme élément Oui. Oh, ben, on peut tout utiliser. Ça peut être en hiver, on peut faire euh, avec de la mousse, avec des cailloux, avec des écorces, avec euh, des glands, avec euh, les faines, les fruits du, du, du être, avec tout ce qu'on qu a sous la main. Et ce qui est intéressant, c'est de le faire à chaque saison pour se rendre compte que chaque saison a quelque chose à nous apporter. Et que quand on arrive dans un endroit, par exemple, moi j'ai un petit bois fétiche dans lequel je vais très régulièrement pour faire du land art. Quand on arrive dans un endroit, d'un premier coup d'œil, on peut se dire en hiver, mais il n'y a rien, les arbres n'ont plus de feuilles. Et puis en fait, ce qui est intéressant, c'est l'observation fine. Eh bien si, parce que quand tu vas te pencher euh, sur les pierres, sur les mousses, sur les feuilles, les feuilles mortes que tu retournes, elles n'ont pas la même couleur euh, d'un côté que de l'autre. C'est tout ce temps en fait, qui est important, qui fait partie euh, de la création, de, du recentrage et puis du, du, qui apporte du bien-être aussi. En fonction de ce que les gens euh, ramassent ou vont
0: trouver sur le lieu, est-ce que c'est eux qui décident de ce qu'ils vont créer ou tu as un thème
1: ou une idée Alors ça dépend, j'ai envie de dire que je m'adapte au groupe. Quand j'ai un groupe que par exemple je sens... Qui ne se pas, C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu vivre autre chose le matin, parce que des fois, je fais des sorties sur la journée. Je vais laisser le temps à chacun de se poser et de faire une création individuelle, parce que les gens en ont vraiment besoin et puis ça leur permet de se poser. Et ensuite, je vais suggérer une création collective, c'est-à-dire qu'on va faire une récolte collective. Et bien, je propose souvent le, le, la forme du mandala, parce que c'est quelque chose de circulaire. Ça part d'un élément central, tu dois bien connaître oui. ça. C'est très symbolique aussi. C'est extrêmement symbolique. Et ben voilà, la, la symbolique, c'est de se retrouver, de se recentrer et d'être tous autour euh, alors de, 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 ce, de cet élément central. Donc généralement, les personnes le décident. Ça peut être une pierre, ça peut être un fruit, ça peut être, euh, que sais-je, un petit peu de mousse. Et autour, en fait, on fait comme un grand rayonnement. Soit chacun a son espace et crée dans son espace, c'est le plus simple soit je l'ai déjà fait mais là c'était un plus petit groupe on fait un mandala collectif c'est à dire chacun son tour quelqu'un amène quelque chose et là en construisant le mandala on voit qu'il y a plein d'autres choses qui se construisent il y a les, les relations dans le qui groupe. émergent aussi ouais. oui oui complètement et puis il y a un petit peu ce que ça fait à chacun euh, d'observer tiens telle personne a mis ça ah ça me plaît pas ça va me tirer sur quoi derrière. ça résonne c'est ça Qu'est-ce que je fais Est-ce que j'interviens Est-ce que je déplace ce que la personne a fait Bon, c'est peut-être moyen. -ce que j'exprime juste l'attention que ça me crée Ça, c'est complètement euh, autorisé et même encouragé. Ou est-ce que ça me glisse dessus et je suis ravie de cette co collaboration dans cette création artistique
0: Donc, il y a l'écho que ça fait en soi et qui nous permet de peut-être à
1: un moment donné de se dire « Tiens, là, pourquoi ça gratte ?» C'est ça. ça. C'est en ça où j'ai envie de dire que c'est thérapeutique, même si je mets des guillemets. Mais j'insiste quand même parce que ça a vraiment une vocation de, de bien-être, ces ateliers. Puis il y a une prise de
0: conscience de la part peut-être de certaines personnes qui ah, vont dire mais pourquoi il se passe ça Pourquoi
1: il y a ça qui, qui me manquikine Pourquoi il y a ça qui m'ouvre Quand les personnes sont réceptives, quand elles ne subissent pas ça, c'est vraiment un support d'échange. Complètement. C'est vraiment un support d'échange, c'est un, un, un matériau intéressant. Je suis aussi art thérapeute et en art-thérapie c'est un support extrêmement intéressant le land art parce que ben, les, per les personnes vont créer déjà elles sont dehors oui. une notion vraiment d'ouverture de, 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 de liberté, de bien-être qu'on n'a pas quand on est oui. enfermé dans un bureau et bien les personnes sont amenées à parler je trouve plus librement plus simplement de ce qu'elles vivent il y, y a un retour sur soi qui est, qui est fait grâce aux éléments naturels a, on est moins dans l'apparence. On ne peut le... pas se cacher. Voilà, c'est ça. Je, je trouve hein, que ces ateliers que je mène amènent les gens à être plus dans l'authenticité. Comme quand on est enfant dans la nature voilà. et que l'on saute un peu partout. Voilà, et... exactement. Bah, c'est le bon exemple. aussi une forme de spontanéité hmm. Je ne sais pas, quand on est par exemple au bord de la mer, quel que soit l'âge qu'on est, on, en, on touche le sable, on gratte le sable avec ses mains, avec ses doigts, on fait des dessins sans forcément vouloir représenter quelque chose. j'ai oui, envie de faire des pâtés. Voilà, des spirales, des dessins, on s'amuse à aligner des petits coquillages. Mmh. À les ramasser. À les ramasser, à empiler des pierres. Ben, on est dans cette espèce de, de plaisir spontané de retrouver ce plaisir enfantin, voilà. son enfant intérieur en fait. C'est ça, c'est exactement ça, son oui. enfant intérieur. Et puis, ben, comme je le disais aussi, c'est un support pour échanger. Qu oui. Qu'est-ce qu que ça me fait quand, ben, quand je touche ça, par exemple, quand je touche telle matière Donc, ça ramène à notre enfant intérieur. Oui, voilà, complètement. Ça ramène à une forme de spontanéité, hein, d'être dans la nature comme ça, de créer avec ses éléments naturels. Et comme je le disais, c'est un
0: support de bien-être. D'accord. Bah tu tu m'amènes presque à la réponse à ma deuxième question. C'était en quoi l'art-thérapie et ce que tu proposes dans la nature peut améliorer
1: notre bien-être Alors, il y a quelque chose, une expérience intéressante qui me vient à l'esprit. C'est le, le renforcement du système immunitaire par la pratique des bains de forêt. Donc, le bain de forêt, ça fait partie aussi des choses que je propose. Ça vient du Japon, mais je pense que initialement, tout le monde a toujours fait ça. Hein, je... Ça a été nommé au Japon comme étant le Shinrin-yoku, qui consiste vraiment à amener des gens dans une forêt, dans, une véritable, dans un véritable but de bien-être, de restaurer le bien-être. Et donc cette pratique a été évaluée par des scientifiques, par plusieurs chercheurs. Il y a vraiment plusieurs études japonaises, américaines, qui montrent à quel point cette pratique renforce le système immunitaire. Et donc, ce qui a été démontré, c'est que quand on le fait au printemps, les arbres rejettent une, une hormone qui s'appelle les phytoncides. Les phytoncides, en fait, ce sont, des, ce sont voilà, ces hormones qui vont être rejetées dans le but de lutter contre des attaques de bactéries ou d'insectes ou de champignons. D'accord. Voilà. voilà. C'est vraiment une manière de, que l'arbre a de se protéger. De se défendre. Oui, voilà. Eh bien, nous... Quand on se promène dans la forêt, on bénéficie de ça. Et donc ça a été mesuré, acté scientifiquement, avant un bain de forêt et après, que notre système immunitaire est renforcé. Donc c'est merveilleux. C'est incroyable. Parce qu'en plus, ça fait réellement du bien. Donc par, parmi tout ce qui a été démontré aussi lors de ces études, il y a le fait que ça fait diminuer la pression artérielle. Mais ça, je pense qu'on n'a pas trop besoin d'études pour ça. On a tous expérimenté. On le que, ressent Oui. Que quand on va marcher dans un bois, dans une forêt, qu'on s'assoit, on est de suite plus tranquille. Oui, juste. cet apaisement, en fait, ouais. ce sentiment d'être dans la sérénité. Ça, ça apaise d'être au contact du sol, au contact de la mousse, donc ça diminue la pression artérielle. Ça augmente aussi les, la sérotonine et les endorphines. Donc ça, ça participe à une meilleure humeur aussi. Oui, Parce que ça peut puissance. agir aussi sur le sommeil, par exemple. Oui. S'agit sur le sommeil, s'agit sur le stress, sur la pression artérielle, sur le système immunitaire, sur les capacités respiratoires, sur la concentration. On a vraiment tous un grand intérêt à aller se promener en forêt. On peut le faire tout seul. Moi, je, je propose cet encadrement parce que j'ai toute une démarche que, que tout le monde n'a pas forcément. Mais je veux dire, déjà tout seul, euh, on a besoin de personne pour aller se mettre dans la forêt, au pied d'un arbre, choisir son arbre... L'enlacer très fort, poser son, son front sur le tronc, et puis juste accueillir, être réceptif. Ouais. Accueillir le bien que ça fait. Il y a une réelle énergie, il y, y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a
0: un partage, ouais. j'ai envie de dire. Pour l'avoir fait quelquefois, d'autant plus en conscience, ouais. en sachant que certaines forêts, mais même toutes, sont des lieux sacrés, ouais. avec toute la symbolique que ça
1: représente derrière, c'est un échange aussi et donc pour ça c'est vraiment important d'être dans l'accueil parce qu'il y a certaines personnes qui ont peur du ridicule qui se disent oh là là si jamais on voit du coup c'est l'intérêt des bonnes de forêts de le faire en collectif
0: c'est ce que j'allais te dire, ouais. comme tout le monde fait pareil Voilà. en fait on sera pas
1: ridicule alors voilà. ça dure un quart de seconde puis après bon il y a toute une approche aussi toute une démarche, hein. j'amène ça quand même le, le, le fait d'aller rencontrer l'arbre, on fait pas ça directement comme ça en arrivant, il y a il y a toute une approche, toute une démarche qui me paraissent importantes. Donc là, pour en revenir à ta question, en quoi c'est bon pour la santé et Pour le bien-être, oui. Pour le bien-être, le, le bain de forêt, clairement, euh, sur mon site internet, sur mon blog, j'ai mis un petit onglet euh, bain de forêt, justement, et je, je relaye un petit peu ces, ces études. En parlant de forêt, est-ce que tu as
0: senti une différence suivant les essences Si c'est des êtres, si c'est des chaînes, est-ce qu'il y a une alors je ne sais pas si on peut dire une atmosphère mais c'est au-delà de ça, différente
1: suivant ce qu'il y a des arbres de la ah forêt ouais. alors c'est complètement personnel là pour le coup, Oui. c'est vraiment euh, empirique hein, ce que je vais te dire c'est pas du tout une vérité absolue mais pour moi c'est oui, la tienne c'est juste mon <rire> expérience, c'est mon ressenti en fait pour moi oui, clairement c'est pas la même chose, déjà c'est pas la même chose en fonction de la saison à laquelle je le fais et c'est pas la même chose si je fais ça sur l'aubrac euh, autour d'un d'un être très gros ou d'un être au contraire un peu plus rabougri qui a dû lutter contre le froid. Je vais avoir une expérience différente avec un noyer ou avec un chêne. J'ai quand même une attirance pour, ce, pour ces arbres-là, pour, pour les feuillus. J'adore la solidité du frêne. J'aime l'accueil du être. Pour moi, il représente vraiment la douceur. Le frêne, c'est pour moi la robustesse. Je le sens accueillant. Alors, le chêne, c'est l'ancrage. Alors là, ouais, pour le coup, j'adore aller embrasser des chênes.
0: Et la lisier, ce qu'on appelle en patois chez nous le drélier, qui est sur l'Aubrac, c'est ces arbres où les feuilles brillent un peu dessous. Ah oui Suivant comme le vent tourne, il y en
1: a beaucoup le sur les trucs, blanc. justement. Oui, c'est beau. Oui, c'est très beau. Mais je les trouve souvent assez petits. Oui. Et, et euh, moi j'ai envie d'embrasser des arbres qui sont solides. <rire> j'ai envie d'avoir vraiment la sensation de ne pas réussir à faire le tour, oui. d'être protégée. protégée et pleine à la fois. Mm. Donc les petits arbres, <rire> désolé pour vous les... Moi ils vont arbres. pousser, ils vont pousser ces arbres. <rire> voilà, mais ils m'attirez beaucoup moi. Je, suis je comprends. Mais je suis vraiment attirée par les frênes, par le être. Le être m'attire beaucoup. Le chêne, c'est comme si j'allais voir un papy euh, mm. auquel je peux tout un, raconter. un grand bûcheron gaillard.
0: Voilà, ou un sage. <rire> voilà. Ou un sage aussi. Mais ouais. l'un n'empêche pas l'autre. Ça <rire> peut être un
1: grand bûcheron gaillard et sage. Vrai. bien sûr. En termes de, de, de bénéfices pour la santé, parmi les, les autres ateliers que je propose, j'en ai déjà un petit peu parlé, il y a les ateliers de cuisine sauvage. Alors qu'ils font vraiment du bien pour la santé, tout simplement parce que, euh, comme je, je, je l'évoquais tout à l'heure, les plantes qui poussent à une saison précise ont un effet bénéfique pour nous. Et c'est important pour nous d'observer ça et d'être dans le respect d'une saisonnalité. Dans, le... dans cet accueil aussi Oui, bien sûr. Alors. Le printemps est vraiment la, la saison la, la plus... C'est le renouveau, tout, oui. tout commence à repousser. Et donc, on a des, ben les plantes les plus connues, les orties, oui. le pissenlit, le plantain, la lierre. Après, bon, enfin, il y en a plein, je, le lierre terrestre, l'ail des ours, oui. c'est la, la pleine période en ce moment. Mais ces plantes, en fait, ont un réel effet sur notre santé. On sort de l'hiver où on a mangé euh, plus de légumes racines plus de, de soupes, peut-être plus de choses grasses aussi, pour se faire du bien. Des féculents. Des mmh. féculents. Eh bien, quand arrive le printemps, notre corps a besoin aussi qu'on qu lui fasse une petite purge, une petite détox. Qu'on le nettoie. Voilà. Donc, les plantes qui vont pousser au printemps sont vraiment les plantes les plus recommandées pour ça. Le pissenlit, vraiment, la plante reine pour ça. C'est très diurétique, donc ça va vraiment faciliter un nettoyage du corps. Et je fais plein de moulinets avec les bras pour montrer. Non, vous n'avez pas l'image, mais moi j'adore parce que je vois les moulinets, c'est génial Pour montrer euh, l'action, peut-être <rire> que ça circule dans notre corps. L'ail des ours est, un, est une plante qui est vraiment très bonne pour enlever tous les métaux lourds qu'on a dans notre corps, qui est très riche en vitamine C. Oui, qui est très bonne d'ailleurs. Qui est très bonne et qui s'appelle ail des ours parce que c'est la plante que les ours vont consommer à la sortie de l'hiver. Eux aussi, ils ont, ils ont tout compris aussi. Hein. <rire> Initialement, bien sûr, euh, on a, a l'ortie extrêmement oui. riche en minéraux, en protéines, qui est vraiment bonne en ce moment.
0: Alors il y a deux variétés d'ortie. Il y a celle où la blanche, ce qu'on appelle avec les petites euh, Alors, fleurs. Alors c'est pas, pas une ortie. C'est pas une ortie. Non, Alors c'est un, un lamier. rien.
1: <rire> Mais c est, c est, ça se consomme aussi. C'est un lamier blanc et ça se consomme aussi. Parmi, que, oui, parmi ces plantes-là. Déjà, euh, bah, le pissenlit, on mange tout la racine, la fleur, la feuille.
0: Alors il y a ces petites euh, alors j'ai n'ai pas les mots parce que je Que, que l'on trouve sur les, sur les murets qui c'est des... ah, les nombrils de Vénus. Oui, c'est mignon, on dirait les oreilles de Shrek mais c'est pas ah, ça. Ah oui, c'est très <rire> bon.
1: Petite plante en salade, c'est très bon, ouais. Ouais, ouais effectivement, c'est des plantes un peu comme de l'aloe vera ou qui c'est des petites plantes grasses qui sont fraîches. Oui, qui sont vraiment très 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 bon. étonnant comme goût. Ouais. Ah, il y a le lierre terrestre aussi, mille feuilles qu'on peut rajouter dans les salades, il y a la mâche qui oui. est vraiment émolliante et qui est très bonne hein, au niveau du... Émolliante, elle va vraiment adoucir le, le système digestif.
0: Il y a ce qu'on appelle aussi le responchou. Ah oui C'est cette espèce de pointe un peu, un peu amère d'ailleurs. Ouais,
1: c'est les asperges sauvages, donc ça vient de la plante qui s'appelle le tamier. Et donc cette plante-là, on peut la consommer euh, toute jeune. Ça c'est intéressant, il y a plein de plantes au printemps qu'on peut consommer jeune et qui ensuite deviennent vraiment pas bonnes. D'accord, oui, c'est trop toxique. Oui. Ouais. Ah oui, ah, il oui, faut faire attention. Mais euh, de toute façon, spontanément, on n'a plus envie de la manger quand elle n'a plus cette crosse, cette espèce d'asperge sauvage. Ça aussi, c'est très diurétique, donc c'est très bon pour la santé. Donc, je vais m'arrêter là pour les plantes sauvages parce que je pourrais en parler, je pense, beaucoup plus.
0: Laurence, on arrive bientôt au terme de, oui. de ton émission et de notre <rire> émission. Je pourrais aussi, euh, comme nos éditeurs, t'entendre pendant des heures parce que le, le sujet et les sujets sont absolument très intéressants. Ah, je vais donc, Laurence, te poser ma dernière question qui me touche, hein, puisqu'elle concerne le titre de cette émission. Qu'évoque pour toi guérir en soi
1: Alors pour moi, guérir en soi, la première chose qui vient, c'est euh, l'écoute de soi. C'est une écoute fine, une observation attentive de ce qui se passe en moi. Et pour euh, justement avoir cette écoute fine, cette disponibilité, pour moi, il n'y a que me retrouver dans la nature, toute seule, me poser.
0: Donc, avoir une, une ouverture sur l'extérieur pour à la fois avoir cette ouverture
1: intérieure. Oui, alors c'est aussi être dans un environnement qui va favoriser cette écoute fine, ce recentrage, cette reconnexion à soi. Personnellement, moi, quand je suis sur -sollicitée, avec mon téléphone à côté de moi, avec euh, bah, des personnes qui passent là où j'habite, je, je, je n'arrive pas à avoir cette écoute fine. J'ai vraiment besoin de, de, de m'isoler et de et d'être dans l'accueil de ce qui se passe en moi, d'être Ouais. et donc pour moi guérir en soi ça commence par ça par une forme de, de réception à ce qui se passe à l'intérieur de moi mmh. et c'est pas toujours si simple non
0: c'est pas du tout évident
1: non c'est vrai c'est pas toujours si simple encore une fois là c'est vraiment mon, mon partage et mon expérience c'est que ben, des fois mon mental est trop puissant, et les pensées sont trop Chut. présentes pour que je sois dans une écoute vraiment sensible de ce qui se passe en moi.
0: Alors, est-ce qu'on peut conseiller une pratique régulière, comme un peu euh, les gens qui font de la méditation ou des mantras, ou euh, peut-être essayer d'abord déjà de conscientiser, de, de rentrer à l'intérieur de soi, ouais. et peut-être que chaque jour, chaque jour aidant, on peut éventuellement être de plus en plus
1: euh, ouais. en temps. Conseiller, Moi, je n'est peut-être pas trop le mot que je choisirais, mais en tout cas, je, je proposerai aux personnes, c'est vraiment une proposition, par exemple, de faire justement un mandala avec des éléments naturels. C'est quelque chose d'extrêmement simple. Tu choisis un, un caillou, peu importe, un, une chose, un élément central que tu vas poser à un endroit sur un fond qui est à peu près uni. Oui. Et ensuite, tu vas disposer de manière symétrique autour de, de ton élément central d'autres éléments. Et tu vas t'appliquer à ça. Mais vraiment, j'insiste, vraiment s'appliquer, être dans une intention, une intention de créer quelque chose et aussi d'être en lien avec toi et avec la nature, complètement présent oui, à ce, que tu, à ce que tu fais. Ça, pour moi, c'est une pratique qui me permet euh, d'être... Euh... Dans le moment présent ouais, et connecter à moi, à ce que je vis finement. À ce que tu ressens ouais, à ce que je ressens à l'intérieur. Donc pour moi, guérir en soi, oui, ça, ça, ça partirait de là. D'être dans l'accueil, l'écoute de, de ce qui se passe en moi et d'être dans une reliance aussi. C et puis donc, eh ben, d'accueillir aussi euh, quand c'est chaotique à l'intérieur de moi, eh ben, oui, je l'accueille. C'est pas toujours ça. Pour moi, il y a d'abord autre chose. Oui, j'essaye d'abord d'être dans l'accueil. Pour ensuite pouvoir accepter. Oui, c'est l'étape d'après, en voilà, fait. Voilà. Ouais. J ai, j ai, en tout cas, j'ai constaté ça, que quand je suis dans l'accueil de ben, d'émotions qui vont être fortes, de de pensées qui vont me parasiter, de j'employais le terme de chaos, ça peut arriver des fois qu'on oui. soit vraiment dans des périodes oui. pas bien. C'est 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 un petit peu un volcan. À la tout terre. se bouscule. Oh, voilà. Et eh bien voilà, moi, pour moi, s'asseoir dans, dans un endroit, ça, pas forcément une forêt, mais dans, ça peut être dans notre jardin, oui. poser les mains sur la terre, accueillir oui. tout ça, souffler, souffler respirer, respirer. Ouais.
0: être dans l'instant dans euh, ouais. présent.
1: Et après, peut-être cette pratique de mandala, si, si euh, l'envie est là, hein, c'est tout une obligation, hein, moi je fais des suggestions, des propositions hein, que je fais. En tout cas, tout ce qui permet d'être dans cette forme de reliance pour moi, est salutaire.
0: C'est une... Je terminerai avec ces mots et, et en te remerciant d'abord de... de cet échange magnifique et, et de ton expérience. C'est une très belle aide hein, que l'on peut trouver euh, ouais. autour de soi, en soi et, et en toute chose, en fait. Ouais. Puisque ouais. je reste persuadée que nous sommes tous reliés.
1: Ah, mais complètement. Je... Alors là, je te re... Effectivement, on est tous reliés et on n'est pas déconnecté de la nature. On n'est pas au-dessus de la nature.
0: Et on fait partie d'elle.
1: Oui. On s'intègre dans cet écosystème et okay. c'est vraiment, vraiment important qu'on qu s'en rappelle, qu'on n'est pas au-dessus.
0: Merci Laurence de nous le rappeler. Donc, merci plaisir. beaucoup pour, euh, pour cet instant magique ouais, qui donne envie euh, vite <rire> d'aller dans la forêt et poursuivre avec toi ces chemins vers, vers, vers notre intériorité. Ah ouais, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et là, merci à toi. Retrouvez cette émission sur ma page Facebook Guérir en soi et en podcast sur SoundCloud. Je vous invite à liker, à partager. Merci.